0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um den Financial Roundup für den Februar 2020. Wenn du ein kostenfreies Konto plötzlich Geld kostet und noch viel mehr aus der Finanzwelt, ein bisschen was aus dem Januar und sehr viel aus dem Februar. Und hiermit willkommen in Folge 97. Ich gebe zu, der Februar ist ein. Trotz der Kürze, wobei dieses Jahr eher einen Tag länger ist, also der Februar ist schon ein spannender Monat. Aber er zaubert einem, wenn es um das eigene Konto und den eigenen Kontostand geht, unter Umständen erst einmal Tränen in die Augen. Die größte Sensation ist, dass plötzlich zwei große Direktbanken, eine davon die seit Jahren attraktiv und mit Wachstum auf ein kostenloses Girokonto setzte, nun eine schwebende Drohung wahrgemacht haben und konnten nur noch ab 700 Euro monatlichem Eingang kostenfrei anbieten. Dann baut die LBB um, was sich für euch vielleicht harmloser oder völlig uninteressanter anhört, aber wohl mehr Kunden trifft, als man vermuten könnte. Und klar, das deutsche GmbH-Institut ist auch mal wieder dabei. Also Folge 97, Fang auf zum Financial Roundup 2020 Teil 2. Mal sehen, ob der genauso gut ankommt wie mein Jahresrückblick. Und los geht's gleich mal mit guten Nachrichten. Es gibt eine Studie von der eu in der sie wiederum die Folgen der sogenannten Intercharge Fee Regulation, die im Jahr 2015 EU-weit in Kraft trat, vorstellt. Das sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber dieser Regelung verdanken wir zum Beispiel so geile Sachen wie Apple und Google Pay, weil die Regelung, als sie in Deutschland in Kraft trat, etwas machte, was uns heutzutage plötzlich selbstverständlich scheint. Sie regelt, dass man endlich und fast überall problemlos mit Kreditkarte zahlen kann. Und warum? Weil die EU eine Deckelung der Gebühren auf einen einheitlichen Satz und zwar 0,2% für Debit, also für sofort zahlende Kreditkarten, 0,3% für echte Kreditkarten festgelegt hat und damit wurde eine wahre Welle losgetreten. Sozusagen ein Damm ist gebrochen und im Endeffekt sind wir seit letztem Jahr weil wir unsere Kreditkarte oder die debit auch in die Dienste wie Google und Apple Pay bekommen, auch um Google und Apple Pay in Deutschland reicher. Kurz gesagt, ein voller Erfolg. Das Schöne an der Sache ist, am meisten eingespart, wer hätte es gedacht, hat der Lebensmitteleinzelhandel, also das, was wir Supermarkt kennen, nennen und besuchen. Und das sind knappe 70% Prozent und die wurden wiederum an als Einsparungen an uns Konsumenten weitergereicht. Tja, ich würde mal sagen, ein Erfolg und für uns alle eine alltägliche Erleichterung. Ich habe es euch ja schon angekündigt, jetzt geht's zur LBB. Ja, die Landesbank Berlin-Brandenburg. Wenn ihr jetzt oh, ein wenig zurücknickt, solltet ihr euch wieder nach vorne lehnen, weil vielleicht ist die Sache für euch ja doch interessanter als gedacht. Zum Beispiel, wenn ihr eine Amazon Visa-Karte habt oder vom ADAC eine Kreditkarte. Ob ihr wollt oder nicht, damit seid ihr Kunde der LBB. Vielleicht ist euch das noch nie aufgefallen, vielleicht zieht ihr euch nie irgendwelche Abrechnungen. Auch wenn ich das heute am 27.2. einspreche und es wahrscheinlich eine Woche dauert, bis es bei euch ankommt, Fakt ist, die LBB wollte vom 10. bis zum einschließlich 26. Februar umbauen. Das bedeutet, ihr könnt euch nicht in euren sicheren Bereich bei der LBB einloggen. Also weder bei Amazon noch bei ADAC noch, ich glaube, sie betreuen, was nicht noch von der Lufthansa irgendeine Karte, wie auch immer. Also ich glaube, sie betreuen noch was Drittes. Nagelt mich da jetzt nicht fest. Auf jeden Fall Buchungen, Services nutzen könnt ihr momentan nicht. Allerdings hat die LBB Wort gehalten. Pünktlich zum 26. solltet ihr auf eurem Konto eine 1 Cent Buchung finden. Wenn ihr da in den Betreff guckt, habt ihr eure vorübergehenden Zugangsdaten. Damit könntet ihr theoretisch ab dem 26.02. euch einloggen. Stand heute 27.02. prangt da allerdings nur eine Fehlermeldung, dass der Login und die Neuanmeldung momentan noch nicht möglich ist. Man darf also gespannt sein, was sich die LBB in ihren neuen internen Bereichen mit einem super neuen Service Niveau so alles auf uns warten lässt. Sie haben schon ein bisschen geteasert, temporäre Kartenaktivierung soll möglich sein, endlich, endlich können wir eigene Wunschpins vergeben. Das ist für mich heutzutage totaler Standard, also wenn mir eine Bank eine Karte ausgibt, wo ich eine, einen Brief kriege mit einem Ruppel los drin, um eine vierstellige Pin zu bekommen, dann weiß ich, da werde ich nicht alt. Es gibt ein echtes elektronisches Postfach, darauf bin ich sehr gespannt. Und natürlich verbesserte Umsatzübersichten. Ich kann nur für Amazon sprechen und muss sagen, ja, verbesserte Umsatzübersichten nehme ich und zwar sofort. Also hoffen wir doch mal, dass der neue Bereich und vor allen Dingen das neue Login möglichst bald funktionieren. Nichtsdestotrotz, danke LBB, das hört sich alles sehr vielversprechend an. Jetzt was Allgemeines zum Thema Anlage, weil unsere lieben Börsen und die zugrunde liegenden Leitindizes aktuell nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil wir das Wirtschaftswachstum runterbeten müssen, es ist eigentlich gegensätzlich Wirtschaftswachstum runterbeten, also weil wir die Schrumpfung herbei sehnen sozusagen und weil natürlich auch sonst die Wirtschaft ein wenig durchhängt. Da kommt immer mal wieder die Frage auf, hey Steve, ist es eigentlich sinnvoll, weiter in ETFs zu investieren, zuzukaufen und diese dann auch noch zu halten? Wie üblich wisst ihr, das ist generelle Information, ich betreibe hier keine Anlageberatung, es ist keine Empfehlung zum Kauf von irgendwas, aber machen wir es doch mal plastisch. An sich sind diese Schwankungen richtig geil, aber nur wenn du zum richtigen Zeitpunkt kaufst, aber... Merke, einen richtigen Zeitpunkt gibt es an der Börse nicht. Du kannst auch, wenn du mit hohen Kursen einsteigst und die Aktie weiter steigt, noch locker flockig Gewinn machen. Aber wir sind jetzt bei ETFs, da sind die Spielregeln ja sowieso ein bisschen anders. Einen ETF würde ich euch nämlich grundsätzlich ans Herz legen wollen im Rahmen eines Sparvertrags. Stoisch besparen, feste Rate Wöchentlich, täglich, monatliche, halbjährliche Rate. Punkt aus, fertig. Alles andere macht aus meiner Sicht mit einem ETF keinen Sinn. Spekulieren mit ETF. Sorry, dann habt ihr es nicht verstanden. Hebeln mit ETF. Schick mir deine Kohle, ich mache was Sinnvolles damit. So, warum bin ich da so hinterher zu sagen, wenn du einen ETF willst, mach einen Sparvertrag. Es gibt in der Volkswirtschaft und der Betriebswirtschaft etwas, das nennt sich cost leverage Effect. Das hat damit zu tun, dass man die Durchschnittskosten betrachtet. Und zwar, du rechnest einfach mal zusammen, zu welchen Kursen du gekauft hast. Hohe Kurse, tiefe Kurse. Und das setzt du ins Verhältnis, also sprich, du teilst es durch die Anzahl. Und schon hast du quasi deine Durchschnittskosten. Wenn du jetzt einen Sparvertrag machst und ich empfehle, wie gesagt, völlig unverbindlich, mach deine eigene Sache, ich empfehle für einen ETF im Schnitt 20 Jahre. Wenn du die Zeit hast, wenn du die Kohle hast, leg los, völlig egal wann du einsteigst, der Cost-Leverage-Effekt reißt es für dich wieder raus. In der Theorie klappt es auch ab 15, es gibt auch Verfechter, ich habe es vor kurzem erst wieder gelesen, die sagen, also Minimum sind 10 Jahre, damit sich dieser Effekt wirksam und deutlich bemerkbar macht, musst du selber für dich entscheiden, wie gesagt, je länger, desto besser. Und dann ist ganz wichtig, mach wirklich einen Sparplan, spare ihn mit gleicher Rate und bespare ihn vor allem Dingen regelmäßig, also immer. Standard, und das könnt ihr auch gerne mal bei Stiftung Warentest nachlesen, wenn ihr es mir nicht glauben wollt, ist ein sogenannter All-Country oder ein weiterer World-ETF. Von mir aus auch noch gängige Schwellenländer. Aber was ihr nicht wollt, ist irgendwas, so, so ein fancy Ding, wo man schon gar nicht mehr versteht, was es abdeckt. Also ihr wollt schon mal nichts mit Wechselkursen. Also wir setzen nicht auf die Schweiz, wir setzen nicht direkt auf die USA. Wir kaufen in Heimwährung. Wir sparen uns damit Währungsrisiken. Ein zweiter Faktor, der für Verluste tatsächlich sorgen kann. Und bitte, 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 bitte. Wir brauchen kein ETF. Das Call, Pull, Put, Push, Hebel, sonst irgendwas oder irgendwelche ganz seltsamen Immobilien, also nichts gegen, da gibt es ein paar sehr gute ETFs, aber solche Immobilien, die dann hochgehebelt werden auf das Dreifache, wenn die Mietzahlungen und die Erträge sowie eine neue Baustelle am Arsch der Welt zustande kommt mit einer Mindesteinlage und Finanzierung von zweieinhalb Milliarden Euro, gestemmt durch Privatanleger, bis vorgestern. Sowas brauchen wir alles nicht. Wir holen uns ein All-Country, wir holen uns von mir aus einen World-ETF, wir holen uns noch irgendwas auf Schwellenländer, ihr könnt auch gerne in die EU gehen. Ich weiß, der Deutsche neigt dazu, in das zu investieren, was er kennt, also legt er grundsätzlich in den DAX 30, ist ein gewisses, ja wie soll ich sagen, Fantasieschloss. Der DAX 30 lebt davon, dass unsere DAXler alle oder größtenteils mehr oder weniger zuverlässig Dividenden bezahlen, sonst würde sich der DAX 30 nämlich definitiv nicht rentieren. Googelt euch das mal im Internet zusammen, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Aber glaubt mir eins, macht das Sparplan langfristig ausgerichtet, zum Beispiel für die Altersversorge. Mit einem ETF, wie gesagt, ETF ist keine Spekulation, damit wird man nicht über Nacht reich, nur weil man geil gekauft hat und heute wieder verkaufen kann. Hakt das ab, macht einen Sparplan, regelmäßig bezahlen, langfristig laufen lassen, nicht anfassen, einfach vergessen. Und schon läuft das. Und wenn es doch mal schief geht, ihr wisst ja, Börsianer haben schwarzen Humor, dann nie vergessen, Geld ist an der Börse nicht weg. Es hat einfach nur jemand anderes. Und das Traurige ist, das stimmt sogar. So, wer von euch kann sich noch erinnern? Diba, Diba, du. Ja, genau, das war die Werbemelodie der ING dieber die seit Wochen und Monaten jetzt... Er picht darauf ist, das Diba aus dem Firmennamen zu streichen. Was ich relativ witzig finde, wenn man Post bekommt, steht nämlich immer noch ING Diba als Aufsender auf dem Kuvert, teilweise sogar noch im Briefkopf. Auf jeden Fall besagte ING Diba hat ja Unsummen in Marketingmaßnahmen gepumpt, damit wir sie alle kennenlernen. Und jetzt ziehen sie das Diba raus und investieren wieder in Marketing, damit wir sie als ING weiter im Gedächtnis behalten. Aber es lässt sich nicht verweigern, man muss vor der ING wirklich den Hut ziehen. Ich blicke mal kurz auf die Bilanzpressekonferenz, die Anfang Februar stattgefunden hat. Da gab es ein paar spannende Änderungen. Mittlerweile hat die wohl jeder, der Kunde ist oder sich dafür interessiert, auch gefunden. Die Kommunikation läuft. Verblüffend an der ganzen Sache ist nur, dass die noch drittgrößte deutsche Bank, also die ING, ab sofort Konten, nur dann kostenlos setzt, wenn man Minimum 700 Euro im Monat bekommt. Überweisung, zum Beispiel Gehalt. Oder man schiebt sich was vom Tagesgeld oder von einem anderen Konto hin und schiebt es am nächsten Tag wieder zurück. Spielt ja keine Rolle, aber im Monat müssen 700 Euro über das Konto laufen. Tja, das hinterlässt jetzt natürlich so ein paar Fragen. Das habe ich mir ein wenig genauer angeguckt und dann fällt man nämlich plötzlich über Kostendeckung. Man fällt über interne Kostenstrukturen und man stellt fest, dass das Wachstum alleine bei der ING nicht mehr reicht, um die Kosten zu decken. Knappe 10 Millionen Kunden hin oder her. Und 10 Millionen Kunden bringen auch noch ein anderes Problem und davon kann jede Sparkasse ein Liedchen singen. Die Kunden legen Geld bei dir aufs Konto. Du als Bank bist dafür verantwortlich, dass dieses Geld sicher gelagert wird. Dafür zahlst du als Bank Strafzinsen und wenn du viel viel Glück hast, null Zinsen. Das merkt man auch daran, dass die ING ihr Extra-Konto im Prinzip auf 0% Zins runtergedrückt hat über Nacht. Das war, glaube ich, irgendwann letztes Jahr. Ich kann mich noch erinnern, als ich mein ING-Konto eröffnet hatte und von diesem bankenähnlichen, aus völlig unverständlichen Gründen Inhaber einer deutschen Bankenlizenz, äh, GmbH aus Berlin. Ähm, ja, als ich da weggegangen bin, ähm, hatte ich tatsächlich noch irgendwie, glaube ich, äh, 0,35% Zinsen. Ja, drei wären schön gewesen. Die Nullpfanne dran gehört dazu und dann haben sie mir über Nacht mitgeteilt. Übrigens, du kriegst ab sofort nichts mehr auf dein Extra Konto aber sie bieten es trotzdem jeden kostenfrei mit an. Du kriegst eine IBAN für dein Konto bei der ING und du kriegst automatisch ein Extrakonto mit. Nun, spannend an der ganzen Sache ist jetzt bloß, und das müssen wir uns mal ein bisschen längerfristig angucken, ist das jetzt eine reinigende Klärung oder ist das der Beginn erster Notmaßnahmen, weil der Markt gerade eben nicht mehr so will, wie sich die Institute, die Banken und auch ein ING das, so, das sich so vorstellen. Fakt ist, die Gebühren sind da. Teilweise werden die Kunden reagieren und verschwinden, werden die Gebühren über Nacht auf jeden Fall nicht mehr. Also es bleibt spannend, Kundenverlust oder tatsächlich lauter treue, zufriedene Kunden, die wahlweise Gebühren zahlen oder über 700 Euro im Monat bekommen. Wir gucken uns das mal an, liebe ING. Ja, und wie gesagt, mein Gastspiel bei der ING geht übrigens auch ganz rapide dem Ende zu. Das heißt, ich bin da auch in den nächsten Wochen genauso schnell wieder weg, wie ich angekommen bin. Hat in meinem Kontext jetzt nichts mit 700 Euro zu tun. Sagen wir mal so, ich hatte eine wirklich helle, kompetente Leuchte am Telefon, als es bei mir um ein Dauerproblem ging. Und genauso schnell, wie ich den hatte, war der wieder weg und damit kamen seine anderen Kollegen ins Spiel. Und selbst der Vorstand war der Meinung, dass er mir hier nicht helfen muss. Gut. Sorry, ING, du bist nicht die wichtigste und einzigste Bank, du bist auch eine Nummer 3. Ich bin dann mal weg. Und was wäre ein Financial Roundup ohne dieses oberpeinliche deutsche Fintech, diese GmbH mit Bankenlizenz, also die N26? Unter lautem Gelächter hat der Laden in der zweiten Februarwoche seinen plötzlichen Rückzug vom britischen Markt angekündigt. Und zwar, das ist ein Grund der Superlative, das ist eine Aussage, dafür hätte ein anderes Unternehmen den Pressemann sofort rausgeschmissen. Das ist an Lachnummer, an Lächerlichkeit und an eigener Dummheit nicht zu übertrumpfen. Genau, weil der Brexit kommt. Ja, <lacht> weil der Brexit kommt. <lacht> oh Mann! Ja, also wenn ihr da euer Geld noch liegen lassen wollt bei den Schnellmerkern, sorry Leute, das ist euer Problem. Also nochmal ganz langsam. Am 15.04. diesen Jahres gehen in UK ersatzlos die Server aus. Kein halbes Jahr, nachdem die GmbH mit viel Brimborium den Markteintritt durchgedrückt hat. Markst, Marktwachstum auf Teufel komm raus, das ist extrem wichtig für die GmbH. Nur steigende Zahlen lassen die vagen Aussagen und Versprechungen des Führungsteams und auch die unwahrscheinlich hohe Bewertung der GmbH irgendwie so halbwegs realistisch erscheinen. Allerdings, es stürzt sich ja momentan jeder auf diese Fintechs, das spült natürlich N26 auch so ein bisschen mit nach oben. Aber nun gut, wenn ich jetzt mal sage, wie lange haben wir diesen völlig überraschenden Brexit mittlerweile vor uns? Wie lange wird verhandelt? Wie oft ist es verschoben worden, bevor jetzt uns Blondie äh, um die Ecke kam und es durchgedrückt hat? Ist das wirklich euer Ernst? Also wenn ich es jetzt über den Daumen peile, ich komme da mal ganz entspannt auf zwei, zweieinhalb Jahre, die uns der Brexit jetzt schon begleitet. Also ich persönlich, wenn man sich die Zahlen mal so ein bisschen anguckt, ich glaube ja eher, dass N26, ich sag's mal vorsichtig und bewusst ein wenig nett, ich glaube für die ist es jetzt einfach unrentabel oder unmöglich geworden, zum einen eine Banklizenz für das Vereinigte Königreich zu bekommen, das wäre nämlich etwas, was man haben müsste, wenn denn dann die EU sich definitiv, von Großbritannien und auch andersrum Großbritannien, leider ja jetzt dann auch endlich aus der EU verabschiedet, dann bräuchte man da jetzt tatsächlich eine Bankenlizenz. Vielleicht gibt es die nicht so geschenkt wie dieses ü das sie aufgeknackt haben, wo die Deutsche drin lag, also die Deutsche Bankenlizenz. Ja, und dann gab es da ja noch, und äh, da gucke ich in Richtung, in mein Podcast-Interview mit Sven, das ich euch noch demnächst online stellen werde, da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, dass der Konkurrent Revolut mal ganz entspannt 500 Millionen Euro für weitere Expansionen eingesammelt hat und damit sich schlagartig auf eine der Top-Positionen im UK hochbuxiert hat. Und ich glaube, dass Revolut mit seinem Konstrukt und seinen Ideen einer N26 einfach die Kunden abgräbt und das wirklich, wirklich wehtut. Also wer jetzt immer noch glaubt, dass unsere GmbH gegangen ist, weil dieses eine Land kein EU-Land mehr sein möge, <lacht> dann fragt euch doch mal, warum dieses komische Institut weiter Geschäfte macht, zum Beispiel in einem Nicht-EU-Land namens Schweiz. Ach ja, und dann bleiben wir doch gleich noch bei der GmbH. Ich habe noch einen Flop gefunden. Wie gesagt, für N26 ist Wachstum wichtig. Mehr Kunden bedeuten mehr Umsatz, also zumindest kann man das auf dem Papier super so verargumentieren, aber da hat wohl Lateinamerika ihnen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht. In Brasilien läuft es nicht rund. Da gibt es Berichte über Personalabgänge an höchster Stelle. Es gibt Gerüchte, dass es so gar nicht läuft. Und in Summe lässt sich festhalten, dass wohl das Kundenwachstum, also die Kundenwachstumskurve, sich, ich neige dazu deutlich voranzustellen, die flacht sich also deutlich ab. Und zwar auf einigen Märkten und auch geplanten Neueintrittsregionen. Da geht es wohl sichtlich bergab. Dabei war dieses Kundenwachstum und auch die Strategie in weitere Länder einzutreten. Letztes Jahr bei der Finanzierungsrunde für die GmbH, wo sich die Investoren quasi gegenseitig mit Geldbündeln beworfen haben, um bei N26 ja noch mit einsteigen zu können. Naja, gut, so kam ja auch diese astronomische Bewertung von, was sind es, 3,5 Milliarden oder irgendeine Lachnummer. Wenn ihr das mal durch die Kunden, also soweit N26-Daten dieser Art veröffentlicht, wenn ihr das mal durchteilt, müsste jeder Kunde im Schnitt, ich habe es mal in Dollar umgerechnet, etwas über 2.500 Dollar, ich glaube es waren 2.600 irgendwas Dollar, also rund 2.700 Dollar bringen. Beziehungsweise Dank jedem Kunden müsste dieses Institut 2.000, bleiben wir bei 500 Dollar pro Kunde erwirtschaften. Hm wenn ich dann zweistellige Millionenausgaben für Marketingmaßnahmen abziehe, 3 gemerkt, 2 im Sinn und hier nochmal die 2,5, nee, ich würde mal sagen, das geht nicht auf. Und wer jetzt sagt, Mensch Steve, sei doch nicht so kritisch, nur weil du die Bank nicht leiten kannst. Was übrigens stimmt und meiner Meinung nach ist es nach wie vor keine Bank. Aber da können wir gerne mal so drüber reden, nicht hier im öffentlichen Rahmen. Das könnte bei mir länger dauern, wie man auch im Interview mit Sven gemerkt hat. Und Sven, nochmal vielen, vielen Dank, dass du es ein bisschen geschnitten und gekürzt hast, weil sonst, ja genau, wie auch immer. Sonst hätte das wohl ein paar Jahrhunderte gedauert, bis wir fertig geworden wären. Aber was ich sagen möchte ist, es gibt ja auch abflachende Wachstumsraten in Kernmärkten. Also zum Beispiel Frankreich. Oder noch viel schlimmer, wenn dein Heimatmarkt schrumpft. Dein Heimatmarkt schrumpft. Also Deutschland, ja. Und auch der geplante Start in den USA hat ja nicht so geklappt, wie er sollte und sich um ein Jahr verschoben. Und die Pläne da, eventuell irgendwann mal mit einer Banklizenz trommeln zu können, haben sich ja erstmal auch zerschlagen. Man brauchte ja die Axos Bank als Partner an der Seite, um hier überhaupt in den Markt zu kommen. Und von Seiten der Konkurrenz kommen ja auch Wachstumsraten, die die GmbH unter Druck setzen. Ich bin mal gespannt, wie lange N26 diesen Expansionswahn weiter durch reines Neukundengeschäft rund um den Globus ja, durchdrückt und damit versucht, Investoren zufriedenzustellen. Aber ich meine N26, ein, ein lächelnder Stalf, der nicht müde wird, jedem zu erzählen, wie geil sein Laden ist und wie wenig Fehler er wiederholt, die normale Banken machen. Ja, genau, die Sprüche haben wir jetzt alle 20 Mal gehört. Ich sage dazu nur gelacht, gelocht, getackert und weggelegt. Ach ja, ich werde nicht fertig mit dem Laden. Ähm, Link in den Show Notes ist aus dem Handelsblatt. Kann sein, wenn ihr da draufklickt, kommt eine Paywall. Deshalb dafür schon mal sorry. Ich bin Abonnent, deshalb kann ich das jetzt nicht beurteilen. Ihr findet es aber sicherlich über Google auch im Detail. Aber jetzt schauen wir doch noch mal. Weil N26 hat tatsächlich seinen Umsatz gesteigert. Ja, doch, ich sage auch was Nettes. Aber nicht ganz nett, weil die Frage ist, zu welchen Kosten steigert N26 denn bitte seinen Umsatz? Und da gibt es eine klare Aussage. Mit steigendem Fehlbetrag. Also auf gut Deutsch, das Institut mit Banklizenz macht ein dickes Minus. Und jetzt zu eurer Info. Europas größte Einhörner im Fintech-Bereich sind an Position 1. Die Schweden mit Klarna, ja, der Dienst, den ihr nutzt, wenn ihr mit Rechnung bezahlen wollt. Die sind Nummer 1 in Europa. Mit 5 Milliarden Euro Bewertung. Auch Revolut, wenn auch nur mit 1,5 Milliarden Bewertung. Gut, das dürfte jetzt dann irgendwo Top 4, Top 5 sein. Das könnt ihr dann im Handelsblatt nochmal nachlesen. Und in der Liste, muss man dazu sagen, sieht noch ganz gut aus für die GmbH, aber wir wissen ja alle, wie schnell das manchmal gehen kann. Gehen wir nochmal schnell zurück nach Großbritannien. Also die ersten Banken, <lacht> ja genau, Banken, verlassen jetzt mittlerweile die Insel. Hat mit Sicherheit auch den Hintergrund, dass die britischen Fintechs, und davon gibt es eine ganze Handvoll, die nutzen wir größtenteils alle, nur kennen wir den Namen nicht. Also Revolut zum Beispiel ist nach wie vor der bekannteste. Aber es gibt auch noch weitere, wo gewisse Dienste angeboten werden, wo wir es einfach nicht merken, weil der Name uns nichts sagt. Auf jeden Fall, die suchen ganz, ganz schnell Zugang zum europäischen Markt. Und die wollen natürlich alle irgendwie eine EU-Banklizenz bekommen. Warum? Weil wir in der EU 400 Millionen Kunden sind, die theoretisch eine neue Bank suchen könnten. Und im Fokus dieser Fintechs, also zum Beispiel Revolut oder auch Transferwise oder Monzo, sind wir alle. Die zielen auf uns, die wollen uns als Kunde. Bleiben wir bei Revolut. Dadurch, dass die die Kapitalerhöhung bekommen haben, kennt man da jetzt ein paar Zahlen mehr. Sie selber sagen, sie haben über 8 Millionen Kunden. Und das geilste Feature, und deshalb bin ich auch Kunde von Revolut, ist, du kannst dein komplettes Konto mit einem Tastenklick komplett kostenfrei über die Landesgrenzen hinweg. Das ist in der EU jetzt nicht durchgehend so spannend, aber für mich als alten Fan von Dubai und Arabischen Emiraten ist das geil, ich kann mit einem Tab mein Eurokonto komplett umrechnen lassen, in die jeweilige Landeswährung, zum Beispiel Dirham. Und dann kann ich mit meiner Visakarte wie ein Einheimischer bezahlen. Kein Wechselkurs, keine Umrechnung, kein gar nichts. Bemerkenswert ist, Revolut hat auch keine eigene Bankenlizenz. Die arbeiten momentan mit einer Lizenz aus Litauen, auch mit einer aus Großbritannien, aber auf der sogenannten E-Geldlizenz. Allerdings hat Revolut noch ein Ass im Ärmel, nämlich in Litauen, wo sie weitere Geschäfte auch mit Sicherheit und Passpapieren zu tun haben, haben sie ein weiteres Standbein, in dem sie da enorm in das Thema digitale Ausweise investieren. Klingt für uns Deutsche jetzt wie Science Fiction, aber wir wissen, Estland, Lettland, Litauen sind in der EU sowieso die Länder, die digital am weitesten sind. Da hat sich Revolut mit Sicherheit ein echtes geiles Standbein für die Zukunft gesichert. Jetzt muss ich mal kurz ausatmen, das war nämlich jetzt echt viel, aber so leid es mir tut, die ersten Wochen waren spannend, es ist viel passiert, wir haben ein paar Zahlen bekommen, wir haben ein paar Lacher bekommen, danke nach Berlin zu diesem seltsamen Fintech und wir sind sehr gespannt, was im Jahr weiter passiert. Nachdem euch diese Themen unfassbar geil interessieren, wie ich mit den Download- und Leseraten gesehen habe, werde ich noch ein paar weitere... Recaps und Roundups zusammenfassen und die Finanzbranche für euch weiter im Auge behalten. Und dann gucken wir mal, was 2020 so an neuen Gewinnern kennt und welche bestehenden Läden plötzlich zum Verlierer abgestempelt werden. Im März garantiere ich euch jetzt erstmal nichts weiter. Auch nicht, wie lange ich brauche, um das Interview mit Sven hier nochmal in meins Podcast reinzuhängen. Für mich heißt es ab morgen mal unser Würmchen begrüßen und als Papa ein wenig Fuß fassen. In diesem Sinne... Passt auf, wo ihr eure Karten reinsteckt, passt auf, in welcher Währung ihr wo bezahlt und überlegt euch nochmal, ob ein ETF-Sparplan nicht eine geile Idee für die altersvorsorge ist. Ich freue mich, von euch zu hören, zu lesen und auf bald. Macht's gut!